0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Y ahora entregamos este video un poco más temprano. Nos dimos cuenta que los días domingo, al parecer, mucha gente está con un poco más de tiempo, así que le vamos a dar algunas horas más para que lo puedan revisar desde más temprano, aproximadamente 11, 12 del día, del día domingo. Esperamos cumplir con ese horario. Como siempre, revisaremos el comportamiento de las bolsas, que sigue muy optimista a nivel global, Cobre y dólar, comportamiento de los multifondos, hablar un poquito más de lo que ha sido en el último tiempo la caída del multifondo E y muy importante qué podemos esperar. Todo esto le vamos a agregar también espacio a lo que fue el, la entrega del último informe de política monetaria del Banco Central de Chile, que hay hartos datos interesantes a descubrir. Bien, sigue el toro de Wall Street ahí presente, las bolsas subiendo la última semana, el Standard Poor's 500, un 1,1% de avance. Y logra superar los 4000 puntos máximos históricos. El Nasdaq se recupera, el índice VIX del miedo vuelve a caer, Bitcoin subiendo en torno a un 5% la última semana y las materias primas algo mixtas, con el crudo WTI subiendo un 0,5%, el cobre cayendo un poquito más de un 1%, y el oro también bastante neutral. Si se dan cuenta, el tablero de acciones del Standard Poor's 500 muy verde. Todo subiendo, acciones tecnológicas, agarrando, agarrando vuelo nuevamente. Y destacan las FANG, las acciones más grandes de Estados Unidos. Microsoft, Apple, Google, Amazon y también se recupera un poquito Tesla. Pero en general vemos que todas las acciones, el gran conjunto de acciones a nivel global y más bien en Estados Unidos están subiendo de manera importante en la última semana cerrando el trimestre. Fue, sin lugar a dudas, un trimestre positivo, pero con algunas, algunos detallitos que hay que buscar, hay que analizar para ver dónde están las diferencias. Ya lo comentaremos. Acá podemos ver un titular de esta última semana. La fiesta sigue en Estados Unidos, en el estado de 500, que marca este nuevo récord superando los 4.000 puntos. Así que las bolsas siguen subiendo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es muy importante en el conjunto de bolsas a nivel global y también eh, muy importante el Standard Poor's 500 como principal índice en el conjunto de acciones norteamericanas. Así que esto es una buena noticia, por supuesto, para los mercados, va muy de la mano con buenas cifras que hemos estado viendo en Estados Unidos y particularmente en el empleo. El empleo eh, salió muy positivo en la última lectura y eso da cuenta de que la recuperación sigue ganando vigor. Acá está el gráfico del Standard Poor's 500, una tendencia al alza desde los mínimos de hace un año en plena pandemia, hasta los 4.027 puntos aproximadamente en que cierra la semana. Así que, por supuesto, un muy buen comportamiento y sigue todo bastante tranquilo. La imagen de la semana de Investing muestra a Kathy Wood, esta hoy en día gran inversionista que administra los fondos de Arca Investment Y ahí, básicamente, lo que muestra la imagen es que Estamos en presencia de una burbuja. Eh, Van a caer los precios en el futuro de estas acciones que han subido tanto en el último tiempo. Tiene la fórmula mágica de Kathy Wood de seguir impulsando a acciones de innovación, de robótica, del genoma humano y todas estas acciones que son tan atractivas, sexys de cara al futuro, porque obviamente son empresas del futuro. La duda está y siempre ha estado en que si bien son empresas del futuro, hay que tener cuidado de las valorizaciones. El, el caso ejemplar es Tesla y, y lo hemos comentado mucho en el último tiempo. Yo creo que Tesla va a ser una gran compañía, ya es una gran compañía y lo va a seguir siendo en el futuro. Sin embargo, en inversiones lo que hay que tener en cuenta es cuál es el precio que uno paga por una compañía para ver si realmente a uno le retribuye con las utilidades futuras en el pago de dividendos o el mayor crecimiento que pueda seguir teniendo esa acción. Y este es el comportamiento de uno de los fondos de ARCA que ha vivido una corrección importante. Está eh, en una zona de soporte siguiendo una dirección eh, muy parecida a la de Tesla. Tesla es en la gráfica en, en morado que aparece ahí y, y han tenido un comportamiento muy parecido. Yo creo que teniendo en consideración el comportamiento de los mercados, el impulso de la economía, la, la recuperación económica, eh, yo creo que estas acciones, a pesar de que sean más riesgosas y a pesar de que están quizás más burbujeantes, yo creo que van a seguir teniendo un buen comportamiento. Esta corrección era necesaria, la del último tiempo, de muchas acciones sexys, como les llamo yo, y muchas del área de tecnológica, pero debería seguir el año con un buen comportamiento de aquí en adelante, precisamente por los estímulos que están presentes. Si hacemos un resumen de lo que fue el primer trimestre, acá tenemos los principales índices norteamericanos, en donde hemos visto en el año alzas para el Standard Poor's 500 de más de un 6%, el Dow Jones más de un 8% y el Nasdaq cerca de un 2%. Ahí está la clave de lo que ha pasado en el último tiempo. Ha habido una rotación por aumentar de precio las acciones de mayor valor, las más tradicionales, las que históricamente generan buenas utilidades, versus las acciones de crecimiento, como las acciones tecnológicas. En marzo tuvimos un muy buen mes para el Dow Jones, que sube de cerca de un 7%. Y pasándonos al mundo, tenemos a, a países que este año caen, como Brasil, cerca de un 10%, siempre esto analizándolo en dólares, todo está en dólares. China cayendo cerca de un 4%, pero el conjunto de acciones pasándolo bastante bien. Con un país como Canadá, subiendo más de un 10% una bolsa que poco se mira, eh, Hong Kong subiendo cerca de un 8%, India más de un 6%, Francia un 4%, Alemania poco más de un 5% y la verdad que el mundo sigue en buen pie también en lo que ha sido este año. En marzo también eh, buenos comportamientos en general, China es la gran decepción, pero el resto de mercados pasándolo bastante bien en el mes de marzo. Ahora, el cuadrante inferior, derecho, ahí están los, los bonos del tesoro, la, la renta fija que estamos monitoreando en el último tiempo, que lo ha pasado muy mal. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando hay alzas de tasas, los más afectados son los tramos más largos, las maduraciones más largas, como por ejemplo, los bonos del Tesoro de más de 20 años. Ahí vimos una caída muy fuerte, cercana al 14%, es lo que va del año, más de un 5% en marzo. Y a medida que va bajando la, las maduraciones, obviamente hay caídas también, pero son mucho más acotadas. Así que ese ha sido el comportamiento de los mercados en este primer trimestre, eh, todo en general bastante verde. Los únicos mercados que no lo han pasado todavía muy bien son China en, en lo que va del año y también Brasil, que cae cerca de un 10%. Obviamente, todo muy relacionado con, con el gobierno, con medidas que se han tomado en el último tiempo y también con la pandemia en el caso de Brasil. Esto es lo que les decíamos hace un ratito. Ha, se ha dado una rotación en los sectores de Estados Unidos, los sectores económicos de Estados Unidos han dado esta rotación de buscar mayor valor ¿cuáles son los sectores que han subido más en el primer trimestre? sector energético ligado al petróleo que ha vivido una recuperación importante, financiero que se ha beneficiado por el alza de tasas consumo discrecional, eh, servicio de comunicación, industriales materiales real estate, Standard por 500 ahí está el comportamiento en, en el último tiempo y tecnología se queda un poquito rezagado Tecnología venía siendo los últimos 2 tres años siempre el puntal, siempre el sector que más subía. Pero ahora se va quedando un poquito rezagado porque está esta compensación sectorial. Bien, pasando al informe de política monetaria que conocimos en Chile esta semana, tenemos buenas noticias. Sin lugar a dudas, el Banco Central está siendo optimista y pasa de un crecimiento esperado a fines del año pasado, entre un 5 5, 6, 5 a un 6, un 7, sube en 0,5% la, la expectativa de crecimiento para este año. Por lo tanto, esto obviamente es muy favorable y quizás todavía no lo vemos, no lo percibimos porque estamos en cuarentena y la situación ha sido difícil. Ahora, me preguntaban el otro día, oye, ¿y la bolsa no le ha pasado nada con las cuarentenas? El dólar tampoco. Bueno, es porque si bien estamos viviendo una cuarentena difícil, esperamos que sea la última. Y que tengamos este mes de abril, en donde finalmente se calme el virus, se siga vacunando la gente y ya finalmente después de estas semanas en que lo estamos pasando mal, podamos ya comenzar a reabrir la economía. ¿En qué se basan estas proyecciones de crecimiento del Banco Central? Un punto de partida más elevado de la economía entre fines del 2020 e inicio del 2021. Terminamos bien el año pasado y comenzamos bien el presente año. Positiva evaluación del proceso de vacunación, eso es muy positivo de cara al futuro. Escenario externo más favorable que está directamente relacionado al comportamiento del cobre y de mayores exportaciones que podemos realizar al mundo. Y, muy importante, fuerte apoyo de las políticas fiscal y monetaria. Eso es clave y está pasando a nivel global. Y acá se critica mucho que no han habido tanta ayuda De ahí vamos a ver un gráfico interesante en ese sentido. La única duda que existe, que yo siempre la he manifestado, es la inversión, que va un poquito más lenta de lo que se esperaría. Y eso yo creo que es, está directamente relacionado a la incertidumbre, principalmente política. ¿ya? Y el Banco Central de Chile ha hecho algunas encuestas en el último tiempo que ha incorporado esto y POM. Y ahí pregunta, ¿por qué razón cree que su empresa no realizará inversiones durante el 2021? Situación económica incierta, falta de demanda y situación política incierta. Esos son los tres factores que están impactando en la inversión y que por ende eso puede frenar un poquito el crecimiento económico que, que se está dando. Lo que les decía recién, impulso monetario, impulso fiscal. El impulso monetario es bajar las tasas de interés para que la gente pueda tener acceso al crédito, pueda endeudarse y de esa manera gastar más o invertir más en el caso de las empresas. El estímulo fiscal también ha sido importante por el hecho de que si hoy día comparamos a Chile con otros países como Perú, México Brasil, estamos por sobre ellos. Y también eh, estamos en niveles parecidos a una Alemania y sin duda los que se escapan en Estados Unidos que han lanzado eh, dinero en grandes cantidades eh, en el último año y obviamente es difícil de acercarse a esa situación. Pero Chile, desde el punto de vista fiscal, ha estimulado mucho la economía. El tema es que ha sido poco comparado con toda la plata que se ha sacado de las AFP y que eso, sin, sin lugar a dudas, ha tenido mucho mayor impacto a nivel agregado en la recuperación económica y que lo percibe la, la gente también. Ahora, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Eh, bueno, esto es anecdótico la verdad, el que haya un, un tercer retiro de ahora en adelante no es porque en realidad eh, Chile lo esté pasando extremadamente mal, obviamente siempre lo he dicho, hay gente que lo ha pasado mal que le han bajado los ingresos, que no tiene trabajo y un montón de situaciones que son complejas pero lo, hay que, lo que hay que tener en cuenta son los datos y uno de los datos importantes que mostró el Banco Central de Chile es que del total de la plata que se ha sacado de las AFP, un 62% está guardadito ahí, sin gastar en cuentas vistas y corrientes, ahorro tradicional, ahorro previsional, ahorro para la vivienda, 62%. ¿Qué quiere decir esto? En que obviamente ha habido gente que lo ha pasado mal y, y necesita dinero. Y obviamente a esa, a esa gente se le tiene que ayudar. El tema es que sacar la plata de la AFP, por parte igualitaria para todo el mundo, es eh, una medida muy popular, pero ineficiente porque de esa manera no estamos gastando hoy este dinero. Ahora lo podemos ver que mucha gente está ahorrando y probablemente esa plata la utilice para otros fines ya pasando la pandemia y que también no es malo. Pero hay que tener en cuenta que la focalización es lo complejo en la política pública, de que llegue la plata realmente a la gente que lo necesita. Y ahí podemos tener un dato concreto en que se estima más de un 60% de la plata no se ha tocado. Entonces esto también puede generar impulso económico a futuro. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque si hay un 62% en las cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, ¿por qué debería ocurrir un tercer retiro? Bueno, es bien simple el cajero automático que yo le he llamado de los políticos. Sacar platita de la FP, entregársela a la gente, vernos más bonitos de cara a las elecciones. No es más ni menos que eso. Así que hay que entenderlo como es no hay que hacerse varios problemas yo ya me aburrí de esta discusión ya que saque la plata que quieran y hay que ser muy responsables nosotros con ese dinero y tratar de utilizarlo de buena manera para proteger nuestro futuro de eso se trata todo lo que hemos, lo que hemos propuesto o conversado en, la en los últimos meses partir de los retiros del 10% bien, como siempre los dejo cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube que se suscriban, que nos den un me gusta felices, buen com buenos comentarios siempre lo agradecemos un montón y que también nos sigan en otras redes sociales como Instagram y Twitter arroba cetricio arroba rubix cl encantados de poder acompañarlos en esta búsqueda de mejorar nuestras finanzas de tener mayor tranquilidad financiera y esperemos todos Ir por la senda de buscar mayor libertad financiera. Eso es lo que proponemos, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Espero se sumen a esa cruzada. Eh, aterrizando en el cobre y en el dólar, acá tenemos el cobre que sigue más o menos igual en este triángulo de la lateralización, de espera, una fase de consolidación que siempre anticipa a una, una continuación del comportamiento que ha tenido en el último tiempo. Así que el cobre debería seguir una trayectoria al alza, en el futuro, estamos ya en torno a los 4 dólares la libra. Podría caer un poquito más, pero no debiera pasar mucho más que eso. El dólar index ha seguido subiendo. Obviamente el dólar index es un, una, un índice que es muy estable que los movimientos se dan eh, bastante, de manera bastante eh, lenta. Y sigue esta, este buen comportamiento del dólar index relacionado a las buenas cifras que hemos conocido en Estados Unidos. En Estados Unidos se alcanzó el año pasado en esta fecha una tasa de desempleo del 14,7% y rápidamente en un año ya hemos vuelto a una tasa del 6%. Todavía falta mucho empleo que recuperar en Estados Unidos. La Reserva Federal ha sido enfática en... Tomar sus medidas para lograr este objetivo y, por lo tanto, todavía se espera que las tasas sigan bajas y que siga el apoyo monetario a la economía. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Como hemos visto en el último tiempo, un aumento de tasas de interés en el mercado. Hoy en día la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en el año 2022 ya es bastante elevada, se está acercando al 90%. Hace solamente un par de meses atrás no existía ninguna posibilidad de que el próximo año cambiara la política monetaria de la Reserva Federal. Hoy en día es muy elevada esta probabilidad. Y este es una, un gráfico que vamos a estar monitoreando de cerca de aquí en adelante. A ver cómo evoluciona y cuándo vendrá esa alza de tasas de la Reserva Federal, ese cambio en la política monetaria, porque cuando eso ocurra, los mercados hasta ahí llegar. Y ya es muy difícil de que los mercados sigan subiendo, así que va a haber que estar muy atento a esta, a este gráfico. Dólar peso, el dólar en Chile muy estable en este canal lateral. Se recuperó el peso chileno en la última semana, a pesar de las cuarentenas, por la mirada muy optimista del Banco Central de Chile. Eh, aumenta la inflación también esperada, 3,4% para este año, así que también eso ayuda a que quizás... Chile esté más cerca de un de alza de tasas, por ejemplo, que respecto a Estados Unidos. Y eso es positivo para el peso chileno, por ende bajista para el dólar. Los mercados de Chile y Brasil, muy estable, y ahí podemos ver que Chile sigue muy fuerte, comparado con un, con un Brasil que ha corregido en el último tiempo. Así que el canal alcista de la bolsa chilena sigue presente y sigue con un mejor comportamiento que Brasil. Aterrizando en los multifondos, por supuesto, con máximos históricos de la bolsa norteamericana, por un buen comportamiento de la bolsa chilena, tenemos a los multifondos más riesgosos nuevamente en terreno positivo. En la última semana subiendo el fondo A más de un 2% y en marzo subiendo cerca de un 1,6%. En el año, más de un 5% tranquilamente. Pero a medida que bajamos en el riesgo, a medida que somos más conservadores, desde el B en adelante la cantidad de dinero en renta fija es alta todos esos multifondos se han visto más afectados por el alza de tasas del último tiempo. Y sin lugar a dudas el multifondo E es el más, el, el más afectado, perdiendo dinero durante este año. Y, el, y son las situaciones normales que han vivido en el último tiempo en el multifondo E. Este gráfico es muy interesante porque el multifondo E pierde plata más o menos un 30% del tiempo por periodos cortitos, por periodos menores en donde es normal que, lo, que lo, los instrumentos financieros se vayan readecuando y subiendo, corrigiendo, etc. A la larga, todos los multifondos están muy cerca de máximo histórico eh, hoy en día. Pero lo que ha pasado en el último tiempo en el multifondo E es que ha aumentado considerablemente la volatilidad. ¿Desde cuándo? Desde el estallido social. Desde el estallido social en adelante, si se dan cuenta, la volatilidad, es decir, meses muy negativos para el multifondo E y meses muy positivos ha sido la constante en el último tiempo. Y esto, como siempre, ¿qué es lo que se dice? Paciencia. Todo se tiende a normalizar. El tema es que hay mayor volatilidad y, por lo tanto, el multifondo es que debiera ser el menos riesgoso, hoy día tiene mayor riesgo que en épocas pasadas. ¿ya? Así que eso solamente para tenerlo en cuenta. Eh, justamente han sacado eh, estadísticas en los últimos días de lo que ha sido el comportamiento de los multifondos en el último año. Eh, marzo, un mes bastante negativo, por lo que hablamos de la renta fija. En lo que va del año, multifondo A y B muy positivo, el C prácticamente en cero y los más afectados D y E. La recuperación en los últimos 12 meses es fantástica, es maravillosa, porque obviamente tenemos un punto de comparación muy bajo. La verdad que ese, ese gráfico es bastante engañoso. Lo que sí es importante son las rentabilidades de los últimos 36 meses. Y ahí se confirma nuevamente que mayor riesgo, mayor retorno. Multifondo A, multifondo B, multifondo C, muy buenos retornos en los últimos tres años, a pesar toda la incertidumbre de todos los eventos que han ocurrido en estos últimos dos años. Así que eso es lo que hay que resumir finalmente eh, como cuál ha sido el resultado de lo que han hecho los multifondos en, en lo más reciente. ¿Qué podemos esperar? Obviamente, ha comenzado la vacunación en el mundo y la producción ha sido lenta. Hoy en día, en el primer trimestre, se, se pudieron eh, fabricar eh, aproximadamente mil millones de vacunas a nivel global. Eso va a ir aumentando a lo largo del año. Y en el, en el acumulado del año deberíamos llegar a tener una fabricación de 10 billones, 10 mil millones de vacunas a nivel global. Por lo tanto, va aumentando a pasos agigantados el proceso de fabricación y por lo tanto también va a ser cada día más rápido el proceso de vacunación. Así que esa es una buena noticia y eso es lo que siempre los mercados han estado anticipando. Por otro lado, mirar siempre Israel. Todo el mundo, de repente, cuando uno conversa con los amigos, familiares, hoy estamos súper mal, esta cuestión no va a terminar nunca. Acá está el futuro, y el futuro de Israel. Israel va dos, tres meses anticipado a nosotros, y han bajado considerablemente los casos, considerablemente las muertes. Y hay que esperar, lamentablemente, eh, lo hemos pasado muy mal en lo reciente, pero debiera mejorar considerablemente la situación. Así que el caso de Israel es lo que nos puede dar cierta tranquilidad. Y más importante aún, con datos en Chile, ya hemos visto cómo han disminuido los casos para las personas vacunadas inicialmente. Las personas mayores de 80, 60 y 70 años. Perdón, primero, mayores de 80 entre 70 y 80. Es decir, todos los mayores de 70 años que ya han sido vacunados Incluso con dos dosis, ya se empieza a ver la caída en esos casos. El gran problema lo tenemos hoy día en la gente más joven, que todos, muchos nos creíamos invencibles, que no pasaba nada, y por lo tanto hemos sido menos cuidadosos probablemente. Así que ahí es donde está el problema. Esperemos prontamente cambien las cifras. Y ya para ir finalizando, viene una estacionalidad muy positiva entre marzo y abril para los mercados, para la bolsa norteamericana, el estándar en 500. Así que eso puede ir acompañando el buen desempeño que estamos teniendo los últimos días. Esta es la estacionalidad del año de los últimos 20 años, así que ese buen comportamiento puede ser un buen camino a seguir eh, en lo que viene en las próximas semanas. Después de abril la cosa flaquea un poquito y por lo tanto estamos precisamente dentro de los meses más favorables para la bolsa norteamericana. Y esta semana, el 6 de abril, el día martes, tendremos proyecciones del FMI nuevamente, el famoso Outlook, a mí siempre me gusta mirar porque ahí uno va viendo las diferencias de las diferentes economías de cómo se pueden presentar de cara al futuro. Así que muy buena conferencia, que vamos a estar atentos a las conclusiones al informe, para ver cómo vienen las proyecciones Si están mejorando, si se quedan estancadas, creo que van a mejorar un poquito. Así que lo estaremos comentando la próxima semana. Bueno, espero les haya gustado el reporte semanal un poco más temprano y los dejamos invitados a que nos sigan en, nuestro, en nuestras redes sociales. Felices de poder compartir esta información y felices también de que se estén sumando a nuestra comunidad. Un abrazo, que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao.